0: Siamo arrivati alla sesta tromba di Apocalisse 9,13. Fratello Giuseppe, dove ci troviamo cronologicamente qui?
1: Cronologicamente ci troviamo esattamente nella seconda metà del patto dei sette anni e precisamente vicini alla fine del tre anni e mezzo di tribolazione. E ci troviamo subito prima dei trenta giorni dell'ira di Dio. Che sarà seguita dai 45 giorni della battaglia di armageddon
0: e per capire bene questo che hai detto è bene se i fratelli possono ascoltare apocalisse 9 quello che abbiamo studiato fino adesso specificamente la quinta tromba per capire perché siamo nella seconda metà dei sette anni
1: esatto sette anni sono sette anni fatidici divisi in due il, il cardine, e Apocalisse 9.1 abbiamo studiato. Andiamo verso 13.
0: Apocalisse 9,13. 13. Andiamo al
1: sesto angelo, sesta tromba.
0: Poi il sesto angelo suonò la tromba, e io udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che è davanti a Dio: che diceva al sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Apocalisse eh. 9,13 e 14.
1: Ecco quindi, attenzione qua. Dobbiamo collegare questo versetto 14 con Apocalisse 16, 12. Andiamo lì.
0: Apocalisse 16, sì. 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. Apocalisse 16, 12.
1: Ecco, quindi sia Apocalisse 9, 14 che 16, verso 12, Praticamente è la, un po' parla dello stesso soggetto. Perché la preparazione del prosciugamento del fiume Eufrate, Apocalisse 12, comincia qui. In Apocalisse 9, però non è lo stesso tempo. Sono due tempi diversi. Ma
0: è lo stesso evento, o, o succede due volte? No.
1: Apocalisse 9-13 è la preparazione per l'evento finale che è Apocalisse 6-12. Che sarebbe la preparazione per Armageddon.
0: Quindi le, il fiume Eufrate sarà prosciugato due volte?
1: Ma il fiume Eufrate veramente già è andato prosciugandosi diverse volte. Ah. Quindi è una preparazione per il, ah. il momento speciale quando sarà veramente prosciugato affinché le armate dell'Anticristo, che in Apocalisse capitolo 9, ci dà la quantità e il numero in 200 milioni di soldati,
0: mm-hmm. Bene? Quindi questo prosciugamento è una preparazione per quello che succederà in Apocalisse 16?
1: Sì, per, la, per il prosciugamento finale affinché le armate dell'anticristo, 200 milioni con carri armati e tutto, possano passare, ah, okay. altrimenti non potrebbero se mm-hmm. un fiume, un grandissimo fiume è Eufrate e non puoi far passare 200 milioni di soldati con tutto l'equipaggiamento a seguito, mm-hmm. i ponti non bastano, e allora... E allora il fiume Euphrate viene asciugato e loro attraversano dove vogliono.
0: E dove dice in Apocalisse 9,14? Dove dice sciogli i quattro angeli. Questi sono angeli di Dio o sono demoni?
1: No, questi sono sono demoni. Perché gli angeli di Dio non sono legati.
0: Ah, è vero, sì. Hai ragione, sì. Va bene. Sì, sì.
1: E allora qui c'è un... eh, un adempimento, diciamo, perché sul finire del XX secolo per motivi diversi, vuoi geologici, vuoi per la politica della Turchia eh, che ha chiuso le sue immense dighe, cioè delle dighe immense sull'Eufrate, fiume Eufrate si è andato alternativamente prosciugando. Guarda, qui c'è una notizia di un giornale che si chiama Scienze Notizie IT, me lo leggi tu il titolo, ce l'hai? Lì?
0: Dice: "L'Eufrate le si sta prosciugando" a rischio, uno dei fiumi più importanti al mondo.
1: Ecco, praticamente è un segno dei tempi.
0: Ma Eh, è troppo presto prosciugare, no? Non è troppo eh, presto?
1: Va bene, ma eh, si sta allenando ad asciugarsi questo fiume. Va bene. Un po' per la meteorologia, il, il, il clima, un po' per motivi politici, perché vogliono fare dei laghi per generare della corrente idroelettrica tanti motivi però è significante che la Bibbia diceva che si sarebbe prosciugata già cominciando a prosciugarsi alternativamente e questo è certamente un altro segno dei tempi la parola ci dà il motivo di di questo prosciugamento dice le sue acque si prosciugarono abbiamo letto perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente Abbiamo letto in Apocalisse 16. Allora, questi re guideranno l'esercito più grande che sia mai stato esistito per lo scopo di unirsi all'Anticristo ed invadere Israele. Fino a quel punto lì è stata la la bestia nera per l'Anticristo. Non riesce a entrare in Israele. Questo perché è chiamato re del... Sud in Daniele 11 perché Israele è spalleggiato dalla prima potenza mondiale militare del mondo, l'America però qui le cose cambiano ecco che l'anticristo dice basta adesso chiamo tutti i miei eserciti, 200 milioni adesso vediamo cosa fa l'America va bene e così si eh, adempia la profezia di Ezechiele 38 e Zaccaria 14 cosa dicono? dicono che Gog, l'anticristo invaderà Israele Ezechiele 38 e Zaccaria 14. Ezechiele 38 ma anche il 39. Continuiamo a leggere? Sì. Andiamo al verso 15.
0: Apocalisse 9:15. Allora, i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno... Furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini. Quindi
1: non è questa guerra qui, questa im, immane strage, una terza parte degli uomini, dell'umanità, ehm, era, era, era programmata specificamente per un'ora, un giorno, un mese, un anno. Va bene, furono sciolti questi quattro angeli, angeli del diavolo, 16.
0: E il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni. E io udì il loro numero. Allora
1: oggi quando si dice cavalleria si intende eh, motorizzata, cioè carri armati, autoblindo. 17.
0: E così vidi nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Essi avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. E le teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo.
1: Capito? Molto, molto chiaro cos'è che sta descrivendo il profeta. 18.
0: Da queste tre piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini. Il loro potere, infatti, era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti che avessero teste e con esse causavano danno. E il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvide ancora dalle opere delle loro mani e non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno che non possono né vedere né udire né camminare. Essi non si ravvidero dei loro omicidi né dalle loro magie né dalla loro fornicazione né dai loro furti. Apocalisse 9, 15 a 21.
1: Ecco, allora qui vediamo che eh, l'anticristo raduna un 200 milioni di soldati, grazie anche a grandi masse di soldati che arrivano dall'Oriente e per questo che devono, eh, hanno bisogno che l'Eufrate eh, si asciuga profeticamente Dio lo permette. Si prosciuga, e non credo che sarà una cosa soprannaturale, che il diavolo può, no semplicemente eh, la Turchia l'ha già, l'ha già prosciugato le Ufrate, diverse volte tanto che la, eh, l'Iran e la, la Siria avevano minacciato di fare guerra se non riapriva le caterate, se non riapriva l'acqua e allora semplicemente eh, diciamo, la eh, Togarma che sarebbe il nome biblico della Turchia semplicemente l'anticristo comanderà Togarma di chiudere, di chiudere le, le dighe e tutto qui una, sarà una cosa, una strategia.
0: E questi 200 milioni di soldati uccideranno proprio un, un terzo dell'umanità?
1: Perché legge è 18, guarda.
0: 18. Da queste tre piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini. Ecco. Apocalisse 9, 18.
1: Ecco. Allora, tu cosa chiedevi?
0: E chiedevo, ma... Questi 200 milioni di soldati uccideranno un terzo dell'umanità?
1: Beh, qui non specifica se è un terzo del pianeta o un terzo dei 200 milioni, eh? Capito? Mm. Perché qui il re del sud che è l'America lo vediamo a Daniele 11 fa guerra contro il re del nord che è l'anticristo e quindi fanno guerra in continuazione eh, solamente a Daniele 11, 21 a 45 ci sono cinque guerre e che sono in parallelo con queste praticamente, se tu vai nelle Undici trovi questa guerra. E allora, questi 200 milioni, perché fanno venire così tanti soldati? Perché l'America ha lì le sue portaerei. l'America non ha bisogno di, di un sacco di soldati in fanteria, perché lei ha una potenza eh, grandissima sul mare, e, e diciamo, controlla tutti i mari del mondo, che se sarebbero gli stretti. Per controllare i mari del mondo è sufficiente che controlli gli stretti. Lo stretto di Sicilia, lo stretto di Gibilterra, lo stretto di Istanbul. eh, Tutti gli stretti, gli stretti in fronte alla Cina. Quindi per controllare i mari tu devi controllare gli stretti. Lo stretto del Golfo Persico. E allora l'America controlla tutte queste cose. Controlla il canale di Suez, l'America controlla il canale di Panama. Così controlla eh, il mondo, i mari.
0: Ma questi 200 milioni di soldati quando attraverseranno le ufrate che Prosciuga?
1: Quando? Beh, qui lo dice, qui ti dà dalla cronologia, perché nella, nella seconda parte dei sette anni, che è la cosiddetta tribolazione dell'anticristo 42 mesi, mm-hmm. allora questa avviene durante la sesta tromba. La, la sesta tromba e diciamo è è l'ultima tromba prima che suona la settima che è il rapimento quindi qui siamo a ridosso del rapimento
0: Sì, però abbiamo letto anche Apocalisse 16 dove vediamo che ci sarà la grande battaglia e poi verrà Armageddon e questi 200 milioni di soldati questi attraversano l'eufrate tanto tempo prima in questo momento quando suona la sesta tromba o solo più avanti quando era Armageddon
1: adesso no 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 adesso alla sesta tromba ah, sì. i sette anni sono suddivisi in sette trombe la settima è quella del rapimento che vediamo Apocalisse 11-15 Primo Corinzi eh, 15 versetti 51-52 e l'ultima tromba è il rapimento quindi non è la bazzecola la bagianata che prima dei sette anni arriva il rapimento niente affatto il rapimento è la settima tromba ecco e allora i 200 milioni di soldati entrano, va bene, um, entrano in azione, attraversano le alla sesta tromba, okay. cioè a ridosso dalla fine dei sette anni. Mm-hmm. Ed ecco che qui dice, um, i quattro angeli furono liberati per uccidere la terza parte degli uomini, verso 15. E allora attraversando le eufrate, si scatena l'inferno, perché eh, l'America capisce, dice, ah, voi venite a invadere Israele, e allora guerra. Guerra, infatti, dice, eh, la terza parte degli uomini vengono uccisi da cosa? Vengono uccisi dal fuoco, eh, eh, dallo zolfo, eh, va bene, e dalle loro bocche di questi cavalli, che sono i carri armati, ovviamente, usciva fuoco, fumo e zolfo, e da questi furono uccisi, verso 18, di nuovo lo ripete la terza parte degli uomini quindi qui apparentemente sembra che il terzo non è del, del pianeta ma un terzo dei 200 milioni che già sono tanti qui stiamo parlando di 70 milioni ma
0: una, è una grande guerra qui
1: è una guerra incredibile
0: è un terzo degli uomini muoiono però una guerra tra chi e chi
1: tra l'anticristo il re del nord contro israele e l'america il re del sud Ah, sì. Perché okay. tutto nella Bibbia le, le profezie vanno sempre giudicate dal punto di vista di Israele, mm. sempre. Israele è il centro del mondo, ancora una sua convertita si convertirà, abbi pazienza. E questo e Allora il re del nord per Israele è la Russia, è l'Europa, sì. e l'anticristo viene proprio dalla Russia, l'Europa che si chiamerà Magog in quel tempo, quindi il re del nord, il re del sud, il re del sud rimane solo Israele. E perché resiste? Perché c'è l'America. Anche lei, è il re del sud.
0: E succede, questa guerra succede verso la fine dei sette anni, vero? Prima del rapimento.
1: Succede prima del rapimento. Sì, e quindi quando, quando la, 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 il re del sud dell'America vede che questi qua attraversano le Eufrate, scatenano l'inferno. Mm-hmm. Non aspettano che entrano in Israele per fare la guerra. Perché lì, perché questa guerra... Probabilmente qui c'è anche delle bombe atomiche, qui se le chiamano bombe atomiche tattiche, cioè, cioè piccoline, piccolina cosa sarebbe? Tre volte la potenza di Hiroshima, è eh, caro mio, quindi secondo me sono coinvolte come per una legge non scritta, eh, sono diciamo una legge non scritta, si, si accordano senza scrivere la legge, di solamente con bombe atomiche tattiche, che sono quelle piccoline. Perché? Perché sanno che se usassero i CBM, quei grandi missili che sono grandi come un casaggiato, che è uno di quelli che distrugge una nazione, lo sanno che è una mutua distruzione. Per cui c'è un po' come l'accordo che, come ha detto Stoltenberg, gli hanno chiesto se Putin usa le bombe atomiche... In, In Ucraina cosa farà la Nato? Risponderà con le atomiche? Lui ha detto no, perché Massimo risponderà con quelle tattiche. Però questo inferno ancora in Ucraina non avverrà perché l'anticristo non c'è, solamente lui ha una, una, una spanna di pelo sullo stomaco da tirare bombe atomiche come Zuccherini e lo farà. Allora praticamente questa guerra... Eh, cioè, tutta l'apparenza di essere la, la medesima profetizzata come la quarta guerra nella lista delle cinque guerre dell'anticristo in Daniele 11, e precisamente verso 40. E vogliamo andare lì?
0: Sì, andiamo lì. Daniele 11,
1: 40. 40. Cioè, questa è la guerra che vedo io, che sarebbe la guerra eh, dei 200 milioni di soldati del re del nord che arrivano attraverso le Ufrate, contro... Il re del sud che è America e Israele. Secondo me è la stessa guerra.
0: Al tempo della fine, il re del sud si scontrerà con lui.
1: Cioè, il re del sud sarebbe America e Israele, ok?
0: Il re del nord gli piomberà addosso come la tempesta. Perché il
1: re del nord è l'anticristo. Quindi il re del sud attacca, passa le eufrate, il re del nord è l'anticristo, gli piomba addosso come la tempesta, aviazione tutto quanto, no?
0: con carri e cavalieri e con molte navi. Entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. Ecco,
1: va bene, va bene. Quindi qui c'è caos, eh, guerra, eh, qui non si capisce più niente, tranne che l'anticristo vuole uccidere il più possibile per portarsi all'inferno, insieme a lui più gente possibile. 41.
0: Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno. Ma Edom Moab è la parte principale dei figli di Amon, Scamperanno dalle sue mani?
1: Che okay. Edom, Moab e Ammon sarebbe la, la Giordania moderna, insomma.
0: E il paese splendido?
1: Il paese splendido di Israele.
0: Quindi l'anticristo entrerà nel paese splendido? Sì. sì. Ma la Giordania?
1: No, lì non ci entrerà perché è profetizzato che non entra. Dio protegge. Questi sono i cugini di Israele. La Giordania <ride> I sono i cugini. <ride> perché loro discendono da, eh, discendo da Ismaele, discendono... Eh, Esaù, Ismaele eh, specialmente Esau eh, quindi Dio le ha sempre protetti questi perché niente ha promesso di, di proteggerli però no, non come Israele mm. va bene ecco, eh, dove si è arrivata? 41? 42 42, vabbè il 43
0: Egli okay. stenderà la mano anche su diversi paesi neppure l'Egitto scamperà si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I Libi e gli Etiopi saranno al suo seguito.
1: Ecco, allora, ehm, i tesori d'Egitto eh, non scamperanno, lui si impadronirà. E cioè L'Egitto ha molti tesori, la cosa principale è, è il canale di Suez. Ah, sì, Cristo sì, vuole impadronirsi del canale di Suez che così blocca il traffico delle navi americane, capito? Uh-huh. E i e gli Etiopi a suo seguito, queste sono le nazioni islamiche che seguiranno l'anticristo. Allora praticamente l'anticristo ha vinto questa guerra, eh, va con i suoi 200 milioni di, di soldati, un terzo muoiono di destra e sinistra, eh, quindi parliamo di uh, decine di milioni che muoiono, e a questo punto lui è contento, dice, eh, è entrato in Israele, è per questo che il re del Sud America gli ha fatto guerra, stava dirigendosi verso Israele, chi, chi, chi prende Israele di solito comanda il mondo, di solito? l'America non può permettere, perché diciamo, Israele è l'alleato principale eh, dell'America per controllare il Medio Oriente, non è tanto che l'America è così innamorata di Israele, se prende ad esempio il Partito Democratico non gli piace per niente Israele, i repubblicani un po' di più. Il motivo è perché Israele è, è, diciamo, è il baluardo che tiene sotto controllo il Medio Oriente, l'esercito potente. E allora l'Anticristo dice, mi impadronisco di Israele e poi prendo il mondo. L'America dice, no, allora ho fatto guerra e fino adesso abbiamo parlato di questa guerra, di, il re del, del sud contro i 200 milioni. Cos'è che hai letto l'ultimo scritto? 43. 43, beh, è seguente, guarda. Perché appena ha vinto questa battaglia con i suoi 200 milioni, cosa succede? Immediatamente esplode un'altra battaglia, un'altra guerra.
0: Ma notizie dall'oriente e dal nord lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. allora. Eh, Daniele 11:44.
1: Cosa, cosa che succede qua? Succede che probabilmente una grande guerra ad oriente è, è esplosa e cosa c'è a oriente e a oriente ci sono due grandissimi rivali quali sono blocco cinese cina e pakistan eccetera ben più che altro quei due lì contro l'india e un blocco che possibilmente avrà intorno non so forse il giappone l'australia si vedrà insomma e ci sono tante piccole nazioni che l'india ha al traino quindi io vedo che qui possibilmente qui c'è una, una conflagrazione grandissima, perché sono due potenze nucleari, tre infatti, col Pakistan. E allora, perché lo spaventano le notizie del nord, cioè quindi non solo Oriente, ma anche al, al nord lui è spaventato per delle notizie? Il nord chi c'è? Il nord c'è la sua culla, c'è la sua base, c'è la sua Russia, la sua Europa e dieci nazioni che lo, so, lo sostengono. E perché lo spaventano? Queste dieci nazioni ha profetizzato che succede qualcosa. Che cosa? Beh, dice che tre nazioni si ribelleranno e lui, lui le, le vincerà. Quindi potrebbe essere che alcune delle dieci corna, che è profetizzato saranno tre, dieci corna, dieci nazioni, va bene, europee, di cosiddetta argilla, nella Bibbia chiamata, si distaccano dai, dai sette, non si amalgamano con le altre, cioè quelle cosiddette di ferro, che sono sette dita di ferro e tre di argilla. Poi c'è l'ottavo di ferro, che sarebbe la Russia. Allora, era profetizzato dalle dieci nazioni europee, in Daniele 2 che questo sarebbe successo, che tre, eh, tre dita cosiddette di argilla si non si sarebbero amalgamate con le dita di ferro. Era profetizzato, vediamoli. Daniele 2 ce l'hai verso 41?
0: Sì, Daniele ecco, 2, Andiamo lì. 41. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della cos- consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Ecco,
1: cioè sappiamo che le dieci dita di Daniele 2 sono equivalenti alle, alle dieci corna sulla quarta bestia, di Daniele 7 la quarta bestia rappresenta Roma le dieci corna rappresentano dieci nazioni che sorgeranno da Roma che sono dieci nazioni europee che in Apocalisse 17 12 e avanti dice che queste dieci corna, sono dieci re che daranno il potere alla bestia quindi sono praticamente le dieci nazioni che seguiranno l'anticristo tre apparentemente si ribellano Vabbè, lo dice chiaro nella Bibbia, si liberano, lui va a distruggere tre, insomma, 42.
0: Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Il regno
1: dell'anticristo sarà forte in quanto dita di ferro, fragile in quanto le, le dita di argilla.
0: Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Daniele 2, 41 a 43.
1: Ecco, eh, mescoleranno mediante matrimonio, questo nel corso dei secoli. Le nazioni hanno sempre cercato tramite eh, matrimoni di unire questo regno all'altro regno. Però quando arriva l'anticristi li unisce militarmente a tutti quanti. Ecco, allora lui si spaventa che ci sono brutte notizie e all'Oriente, probabilmente una guerra atomica tra tra i due giganti eh, orientali, è spaventato per notizie del Nord. E allora cosa dice? Dice, abbiamo letto, egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Dice in Daniele, no, e, um, mi leggi quella la scrittura. Eh, da me anche il riferimento. Daniele eh. 11, egli partirà. Daniele 11, 44: sì.
0: Ma notizie dall'oriente e dal nord lo spaventeranno, ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Daniele 11, 44.
1: Ecco, allora lui è spaventato perché il suo, il suo regno sta mh, si sta frantumando. Va bene. Allora Non è come l'Europa da adesso che uno si lamenta qua e là, l'Inghilterra può uscire, eh, l'Ungheria si lamenta e fa quello che vuole. No, no, no. L'anticristo, lui viene e ti distrugge. Se una nazione non si sottomette al suo potere satanico, lui la distrugge. Infatti qui fa la guerra e ne vince eh, e dice distruggere e disperdere molti. E usa proprio la parola distruggere. Quindi qui è una guerra grande senza perdere tempo in eh, guerre convenzionali come in, in Ucraina, va lì, quattro bombe atomiche lo risolve tutto. C'è la Russia dalla sua parte, che è una grandissima potenza militarmente. Allora a questo punto, questo qui potrebbe essere quando si adempie Daniele 7.8. Allora, eh, Va bene, che è quello che appunto ho già spiegato, delle, delle tre nazioni che si ribellano. Così dice, stavo osservando, dice Daniele, e queste, queste corna, dieci corna, ed ecco a spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, che è l'anticristo, davanti al quale?
0: Davanti al quale tre delle prime corna furono divelte.
1: Ecco, qui torniamo alle tre nazioni che si ribellano. Va bene, quel corno?
0: Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Okay. Daniele 7, verso 8.
1: Ecco, verso 20 dice, chiesi spiegazione delle dieci corna che aveva sul capo e del corno che spuntava davanti al quale ne erano caduti tre. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferisce parole arroganti appariva maggiore delle altre corna. Io vidi quel corno fare la guerra ai santi, avere sopravvento. 24.
0: Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Insomma... Daniele 7, 8, 20 e 24.
1: Insomma tutto sembra collimare. A me mi sembra che tutto, per tutto il puzzle, diciamo un pezzettino alla volta comincia, cominciamo a vedere, a vedere il quadro completo, va bene? In Daniele 11 lui è spaventato dalla ribellione a nord, parte a distruggere i molti. E tre nazioni della sua coalizione sono tanti, e ne aggiunge uno o due ancora e eh, ha perso.
0: E quello che tutti vogliono sapere adesso: quali sono le tre nazioni al nord che l'anticristo distruggerà?
1: Allora, la Bibbia non dà i nomi, per cui eh, non possiamo essere dogmatici su questo. Però lì eh, sembra che tutto collima, nel senso che lì distrugge tre nazioni europee. Io penso che l'Italia, io penso, sarà la prima. Questo dico io, non il Signore, perché, perché? non siamo sicurissimi. Però, perché
0: l'Italia?
1: Beh, beh diciamo, io qui ci arriverei per, così, per discernimento, Perché Perché l'Italia ha ah, nel Vaticano, dalla, adesso il Vaticano si chiama dalla faccia mamma, adesso ultimamente... Cioè l'Italia ha ah, nel Vaticano l'ultimo rimasuglio del Sacro Romano Impero, va bene? Dopodiché l'Anticristo può prendere tranquillamente il posto dei papi. Cioè tu sai che i papi si dichiarano di essere la presenza di Dio in terra, no? E cioè, <ride> Capito? La... cioè il papa cioè, rappresenta Dio in terra e poi hanno i santi che rappresentano la madre qui e là praticamente sono fuori dal binario alla grande, no? E infatti si vede che la Chiesa cioè la Chiesa Cattolica è diventata, come le altre Chiese, altrettanto sgangherata. Quindi, beh, questa è un'altra storia, non voglio entrarci. Allora, comunque rimane il fatto che da, da quando la Chiesa Cattolica è diventata il Sacro Romano di Roma, Impero, praticamente è, è stata è diventata la continuazione dell'Impero Romano. Infatti molti, c'era un periodo che i re regnavano per nomina, eh, per benedizione, per scelta del Papa, a cominciare con Carlo Magno. Allora, che succede qua? All'anticristo gli dà fastidio il potere della Chiesa Cattolica, perché, come vedi, i re dalla terra devono andare a inchinarsi e chi gli bacia la mano, ah, sì. chi abbassano la capocchia fanno finta di onorare, devono andare a Roma, da fare. è andato Obama, è andato Biden, è andato Putin, tutti devono andare a prendere la benedizione, perché? Perché nelle loro nazioni hanno molti milioni di cattolici, non è che a Biden gli frega assolutamente niente del Papa, zero, lui è pro-aborto, i vescovi americani non vogliono andare la comunione, è stata la pacciamama che gli ha dato la comunione va bene, è andato fino a Roma a prendere la comunione perché il, chi era quella lì? La Pelosi la Pelosi che è andata a prendere la comunione a Roma quindi il punto è che l'anticristo deve togliere il, ogni cosa dove c'è autorità per questo che negli ultimi anni ci sono queste campagne feroci contro tutti i regnanti contro i regnanti, il re di Spagna i regnanti d'Inghilterra. adesso ha mandato una un, t- tentando di silurare la casa reale d'Inghilterra attraverso una, una ragazza presentatrice di televisione. lì faceva, faceva programmi spinti eh, capito? faceva pro- programmi a sceni e lei sta facendo la guerra contro la, la, la casa regnante d'Inghilterra spinta dal diavolo perché vuole distruggere tutte le case regnanti, è della Svezia, è dell'Olanda e tutto, no? Il, il Re della Romania, è della Bulgaria, è il Re d'Italia, non li vogliono i monarchi. Eppure i monarchi sono molto meglio della democrazia, che la democrazia te la puoi comprare con quattro soldi gli dai quattro soldi e te le compri la democrazia, perché loro sono tutti adorare i soldi. Il, il re non è così facile che i soldi non gli mancano. Quindi non puoi comprartelo così facilmente. Il diavolo ha altri modi, pervertiti, eccetera. Però i re sono un osso duro per comprarseli. E per que- que- il re insomma, era il-, era il sistema di Dio, che lui nomina- Dio nominava i re in Israele. e Per migliaia di anni i re i regnanti erano mandati avanti al mondo. E solo ultimamente con la bugia di Robespierre, della rivoluzione francese, e di Carlo Marx, con la la bugia della democrazia che è diventata demonecrazia. Democrazia è una parola bella, però siccome è composta di persone egoiste, corrotte, non potrà mai funzionare. E allora il diavolo vuole abbattere tutte le le autorità. E l'ultima autorità da abbattere sarà il il papato, perché loro eh, rappresentano ancora L'impero, l'impero mondiale romano ai rimasugli come dicevo i regnanti del mondo devono tutti andare lì eh, o quasi tutti eh, bastare la capocchia fare finta di rispettarlo eccetera e allora l'anticristo non andrà dal, dal papa a prendere la benedizione ma di, lo distruggerà mi aspetto delle bombe atomiche sul, sul, sul Vaticano mi aspetto una distruzione totale e completa cioè opera dell'anticristo. Quindi io sospetto che l'Italia sarà la prima delle tre nazioni che l'anticristo vorrà distruggere.
0: Ma l'Italia seguirà l'anticristo, no?
1: Sì, però sai che sono italiani, cominciano la guerra insieme a Mussolini, insieme alla Germania, la finiscono contro la Germania, a fianco dell'America. Questo è tipico tipico dell'Italia, perché dalla fine dell'impero romano l'Italia ha profetizzato che non deve più avere il potere sul mondo. Infatti Mussolini ci ha tentato ed è, ed è, ed è finito piazzale Loreto.
0: Mm-hmm. Va bene. Sì. Ci
1: ha tentato Hitler ed è finito in un bunker con una tannica di benzina.
0: E le altre due corna che saranno distrutte?
1: E, insomma, qui fa delle speculazioni. Secondo me sono le nazioni, eh, ripeto una piccola opinione, non, per favore non, non è dogmatico, Secondo me sono le nazioni che hanno affinità, attinenza con l'Italia, che sono la Grecia, che sono le nazioni latine, come la la Spagna, il Portogallo. Il mio sospetto, eh, però non andate in giro a dire che il fratello Giuseppe ha messo l'etichetta sulle tre nazioni, non lo so. Secondo me l'Italia è la prima candidata, seguiranno, secondo me, o la Grecia, o la Spagna o il Portogallo. Le, però, le nazioni più pecore in Europa sono l'Italia, il Portogallo e la Grecia. La Spagna dovrebbe essere anche pecorella, però ultimamente con queste, queste politiche che sta facendo, si stanno saranno, incaprendo ogni giorno di più.
0: Saranno tre nazioni completamente annientate, distrutte? E
1: dice distrutte, di, usa la parola distrutte.
0: E dice divelte. Sì, Cosa di, significa? E dice
1: anche distrutte. Se tu vai in Daniele 11, 44, dice Egli partirà.
0: 44. «Egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti».
1: Ecco, in Daniele 7.8 8 dice «Tre delle prime corna furono divelte». «Divelte» vuol dire «prendi un albero e lo sradichi». Ah. Quindi qui non è una piccola… qui si tratta di…
0: È terribile. Di,
1: Divelti dalle radici, distrutti, dispersi, uh-huh. praticamente. Cioè, questo è l'Anticristo, il diavolo in persona, questo qui più ne ammazza e più è felice, uh-huh. più riempie uh-huh. l'inferno e più è felice. Però uh-huh. le pecorelle il Signore salverà la loro anima nel nome di Gesù, e le pecorelle sveglie e svelte, già se ne saranno andati lontani dalla presenza del serpente, uh-huh. lontani anche geograficamente, lo dice Apocalisse 12,14, lontani dalla presenza del serpente. Allora, tolto di mezzo l'Italia, va bene, tolto il papato, che lui si dichiara la presenza di Dio in terra, l'anticristo non ha più quell'ingombro di un papa che si crede eh, il paciamammo di Dio La rappresentanza di Dio, l'epifania, la manifestazione di Dio, so cosa si credono questi qua. E allora lui, cosa fa l'anticristo? Ci sono più i papi che sono la presenza di Dio sulla terra. Angela, chi sarà la presenza di Dio sulla terra?
0: Mm, Nessuno.
1: L'anticristo.
0: Ma non è Dio, è solo la presenza di Satana.
1: E appunto, certo, falso, naturalmente. Eh. Ma chi vorrà essere la presenza di Dio al posto eh, del Papa? Lui vorrà,
0: lui vorrà esserlo. Il,
1: il Papa si sente la presenza di Dio, non c'è più.
0: Sì, è vero. Va
1: bene? E chi, chi vorrà essere la sua, lui, la al suo posto? È <ride> Di Cristo. Mm-hmm. Infatti, se vai al secondo e al non discesa, perché, perché non vai lì, per favore? Sì. Capitolo 2, devi leggere il verso 4, che è l'adempimento di questo.
0: L'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
1: Cioè, in un certo senso, per una certa misura, è quello che i papi fanno adesso. Mm. Allora, la presenza di Dio. Scusa, posso... ti porto in giro sulla seggiolina sulle mie spalle, e facciamo anche questo.
0: Secondo Tessano di Cesi 2 e 4. Ecco,
1: però l'Anticristo non fa altro che imitare i papi praticamente, mm. hai capito? E...
0: Ma lui vorrà essere anche più grande di un papa, vorrà essere, sì, lui vorrà c'è essere, gli, essere Dio. Lui
1: ha gli eserciti, lui ha il marchio della bestia. Cioè, questi papi davano alla gente, la, davano alla gente da mangiare la propria religione. E l'Anticristo darà il proprio marchio della bestia. Lo ritroviamo l'Anticristo nell'ultima scrittura di Daniele Daniele 11, se vuoi, al 45.
0: Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel monte santo. Poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto. Daniele 11, 45. Va bene. Dove fra il mare e il bel monte santo?
1: E qui parla poi in parabola, deve interpretare. Eh, Lui praticamente... Cosa ha fatto? 200 milioni di soldati, che ormai saranno anche di meno per le guerre, è arrivato in Armageddon lì, ha invaso eh, Gerusalemme, come lo sappiamo, Zaccaria 14, prende il controllo di, Ger- di Gerusalemme, dice che è violenta le donne lì, perché gli islamici non aspettano altro. E, e dopo, ehm, diciamo, lui pi- pianta la sua tenda reale tra il mare e il Belmonte Santo. Eh, infatti eh, in inglese dice plurale no? i mari ah. se vai a Daniele 11.45 in inglese credo che dice plurale
0: between the seas
1: plurale no? Sì, plurale ok allora vai
0: Daniel 11.45 he ecco. shall plant the tabernacle of his palace between the seas and the glorious holy mountain
1: ecco allora quali sono questi mari? i mari eh, sono c'è il, il, il Gerusalemme si trova tra Mar Morto Mar di Galilea il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo. Praticamente è tra quattro mari di Gerusalemme. Quindi in parabola sta dicendo pianterà la sua tenda reale, reale perché qui lui sta controllando il mondo. Va bene? E eh, tra i mari, cioè la pianterà Gerusalemme, ha messo il suo trono malefico dentro il Tempio ebraico, dicendo che è Dio ha messo la sua abominazione nel Tempio, e allora questa è la fine del cammino. E giungerà
0: alla sua fine e nessuno gli darà aiuto?
1: E significa che fino adesso lui è stato aiutato da tutte le capre del mondo. Eh, capito? Le, le dieci corna, e i cornuti europei lo hanno aiutato. Dieci corna, dieci nazioni, poi le nazioni eh, di qua, le nazioni di là, e la Cina, le nazioni religiose, insomma... Tutti lo seguivano e lui prometteva tutto questo qua. Tutto quello che volevano prometteva, come Hitler. E però, eh, giunto alla sua fine, nessuno l'ha potuto più aiutare. Perché? Perché è intervenuto, interverrà Dio in persona, Gesù Cristo, sui cavalli bianchi, eh, Apocalisse 19 11, seguito da noi, o perlomeno quelli di noi che saranno degni di cavalcare a suo seguito, non saranno tutti la non sarà degna quindi cerchiamo di essere degni va bene e, e, e lo distruggeremo capito lo distruggeremo eh, pocrisi 19 e 11 vidi il cielo aperto un cavallo bianco seguito da cavalli bianchi e la bestia è più presa e fu gettata al lago di fuoco insieme a falso profeta
0: e questa è la fine dell'anticristo la battaglia di Armageddon
1: e questo è Armageddon e Dan- 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 Daniele 11 45, giungerà la sua fine quello lì e, e esattamente Armageddon, Apocalisse 19.
0: Mm-hmm. Ok, ho capito. ho capito. Comunque la sesta tromba che abbiamo studiato di Apocalisse 9 eh, finisce solo con uh, l'immagine della guerra dove 200 milioni di soldati attraversano il, le Ufrate e fanno una terribile guerra dove la terza parte degli uomini muoiono. E sì, quelli, però quelli
1: che rimangono invadono Israele.
0: Quelli che rimangono bestemmiano Dio e accusano Dio. Sì, però Dio invadono e...
1: Israele. Quelli, sì. que, que, quelli lì sono, sono i sopravvissuti di questa guerra, che un terzo muoiono tra una parte e l'altra, entrano ad Armageddon per essere distrutti completamente da Gesù e da quelli che lo seguono. Quando Gesù, gli angeli, noi, eh, quando Gesù entra dalla stratosfera, un cavallo bianco, poco 19 e 11... Quello lì è un parallelo di Daniele 2, quando una pietra si, si stacca dal monte, una pietra non di mano d'uomo, quindi da Dio, appunto Gesù cavallo bianco, che è una pietra, colpisce la statua ai piedi e tutto, e l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, e l'argilla, diventarono come la pula d'estate non furono più ritrovati ma la pietra, Gesù Cristo il suo corpo, la sua sposa la pietra però dice Daniele 2 diven- divenne una grande montagna che coprì tutto il mondo e qui entriamo fa- nel millennio qui entriamo nella nuova terra la nuova Gerusalemme e il regno di Dio che riempie tutta la terra e secondo me riempirà anche tutti i pianeti eh, del sistema solare e secondo me anche tutte le galassie Va bene, e allora in conclusione finiamo dove abbiamo cominciato: Apocalisse 9.13. Il sesto angelo suonò la tromba, e quindi furono sciolti i quattro angeli che eh, saranno legati eh, sul grande fiume Eu- Eufrate. E, e allora sappiamo: entro 200 milioni di soldati che eh, entrano in Israele, che poi, quale Armageddon questa è la sesta tromba.
0: Però Armageddon non è la sesta tromba. Armageddon è più avanti.
1: No, Armageddon fa parte dell'ira di Dio. Apocalisse 16 sarebbe la s- eh, settima coppa dell'ira di Dio. Bene, con questo Dio vi benedica, fratelli. Ci fermiamo qui. Gloria a Dio, Angela. Amen.
0: Sì, amen. abbiamo finito la sesta tromba. Gloria a Dio. Ciao, fratelli. Dio vi benedica a tutti. Ciao. Dio vi benedica.